0: ist quasi an einem Zaun festgemacht und als Kind oder als, als Baby hat er halt immer schon versucht, davon von diesem Zaun loszukommen, aber er hatte halt die Kraft nicht dazu. Und über die Jahre wird er halt riesig und ist jetzt ein riesiger Elefant geworden und könnte diesen Zaun locker einfach rausziehen mit seiner ganzen Kraft. Aber weil er als Kind es schon so oft versucht hat, rauszukommen und es nie geschafft hat, hat er einfach die Meinung akzeptiert, okay, ich krieg's nicht hin und hat es nie in seinem Leben wieder hinterfragt, obwohl er längst hätte frei sein können. Und das ist halt eben genau das, wenn du deine, diese Meinung einfach glaubst, und nie wieder versuchst und nie wieder hinterfragst, dann bleibst du auch einfach auf dem Status quo und du wirst diesen Zaun nie durchbrechen. Und wenn du es einfach immer wieder versuchst, auch Jahre später, dann irgendwann reißt du den Zaun einfach weg, weil du dich da weiterentwickelt hast.
1: Willkommen zur AMZ-Hackers-Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon-FDA und E-Commerce. Heute geht es um Prinzipien. Prinzipien heißt, welche Prinzipien wenden wir so in unserem persönlichen Leben als auch im Business an und welchen Riesen-Impact können die auf den Erfolg haben und welche gibt es da überhaupt und alles drum und dran. Aber zuerst mal, bevor wir da einsteigen in dieses spannende Thema, Philipp, wie geht's dir? Willst
0: du, willst du wieder einen Spezialgast vorstellen? Du bist heute mein Spezialgast. Willst du mich wieder überraschenderweise vorstellen? Ich habe mal da einen Spezialgast dabei.
1: Wieder mal den Philipp.
0: Okay. Ja, genau. Wir wollen einfach so ein paar über ein paar Prinzipien sprechen, die äh, ja, für, zur besseren Produktivität, zum besseren Leben geeignet sind. Und ähm, wollen diese dann, wie Marc auch schon richtig gesagt hat, nochmal auf uns beziehen? Also wenden wir die vielleicht im Team schon an, wenden wir die im Privatleben an oder. Keine Ahnung. Nutzen wir irgendwelche speziellen Prinzipien, um unsere Entscheidungen besser treffen zu können? Oder, das ist auch eine ganz spannende Sache, Marc, gibt es zum Beispiel ein Prinzip, was wir gemacht haben oder umgesetzt haben und was sich dann als nicht funktionierend herausgestellt haben? Hat? Genau, das können wir halt heute mal durchsprechen und ich freue mich auf die Folge und habe auch noch ein paar interessante persönliche Fragen.
1: Ja, ich freue mich auch mega. Also ist auch ein interessantes Thema für mich. Ich bin gespannt, ob du andere Prinzipien noch mit dabei hast, die ich noch gar nicht kenne oder noch nicht mhm. nutze. Ähm, ich weiß, du bist da auch äh, recht tief drin in dem Thema oder hast dich auf jeden Fall schon mal damit beschäftigt. Ich weiß, dass wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, irgendwo mal. Ja. Ich weiß nicht, ob das auf einer Vocation war oder sonst irgendwo mal privat. Und ja, da werden wir heute was zusammentragen. Ich glaube, ich
0: glaube es wird sich schon unterscheiden bei uns, aber ich glaube, ein Prinzip, wette ich jetzt schon drauf, könnte ich jetzt auf dem Papier schreiben, welches wir beide haben oder was wir beide auf jeden Fall vorstellen werden.
1: Sollen wir mal aufschreiben, jeder eins und schauen, ob ich, es ich das ist. genau. Ja,
0: lass mal jeder eins aufschreiben. Ich, Sollen wir jetzt nehmen,
1: was das Wichtigste ist oder eins, was du auf jeden Fall anwendest?
0: Was wir auf jeden Fall anwenden, weil das Wichtigste, das ist, glaube ich, sehr subjektiv.
1: Sollen wir eins aufschreiben? Pass auf, wir schreiben jeder eins auf, was wir glauben, was der andere nutzt und was der andere noch nicht nutzt oder vielleicht. Okay. Vielleicht anwenden Also wir machen, erst, <lacht> wir machen erst. Wir machen
0: erst ganz oben schreiben wir hin, das, was was wir am meisten nutzen. Was, was ich auch denke, was du auch... Oh, nee, nee.
1: Was das, ich was glaube, was du am meisten nutzt. Oder was du auf jeden Fall nutzt.
0: Okay, was du nutzt. Hm.
1: Okay, das ist schwierig. Irgendwie widerspricht sich das gerade, was ich bei dir gedacht habe. Aber...
0: Ja, stimmt. Okay, das macht glaub. so interessant, glaube ich.
1: Das machst du interessant, ja, okay, okay ich, ich mach das. Okay, also,
0: also oben machen wir das, was wir denken, was der andere nutzt mhm. und was schreiben wir dann noch auf, was für eins noch? Was
1: der andere vielleicht noch einbauen könnte, so aus unserer Sicht. Oh ja. Also, was du glaubst, was ich vielleicht gebrauchen könnte, wenn du so mitbekommst, wie ich arbeite. Ja.
0: Ähm. Mhm.
1: Okay. Oh, ich weiß aber auch
0: noch eins, was du nutzt, oh mein Gott. Huhu. <lacht> ja, ich kenne dich einfach, Po. Jetzt habe ich fast gespoilert. Ich muss halt, ich, ich kann, wenn ich aufschreibe, dann lese ich immer vor. <lacht> Scheiße.
1: Das ist Nutzt du, okay. Ich habe es jetzt
0: aufgeschrieben. Wir schreiben es einfach nur da, deswegen auf, dass wir am Ende nicht cheaten können. Deswegen kann ich das nachher einfach in die Kamera halten. Okay. Also ich habe es jetzt
1: im Notepad aufgeschrieben. Aber oh, macht nichts. Das, äh, das ich bin ehrlich.
0: Das ist in Ordnung. Okay, womit wollen wir anfangen? Sollen wir sagen, wir fangen an, jeder einfach äh, hau ein Prinzip raus. Und wir ja, fang
1: doch mal mit einem an. Was ist so eins, was du? Ähm, vielleicht sogar Business- und persönlich-übergreifend nutzt? Oder unterscheidet sich Boah. das bei dir? Sollen wir vielleicht erstmal mal noch okay. mal kurz erzählen, also was ist denn eigentlich ein Prinzip und warum ist das wichtig?
0: Also was wir uns dabei gedacht haben, sind eigentlich Produktivitätsprinzipien, Techniken, Tools, wie auch immer, so Tools eher weniger, weil das sind ja Tools, sind für mich in meinen Augen Programme. Techniken und Prinzipien sind halt einfach Sachen, die wir machen die uns die Entscheidungen vereinfachen und die uns schneller ans Ziel bringen, weil als Unternehmer hast du täglich viele Probleme, viele Herausforderungen und wenn du bestimmte Techniken nicht anwendest und einfach wie so ein blinder Fisch drauf losarbeitest, dann ähm, kommst du nicht so schnell ans Ziel und verhaspelst dich auch in Kleinigkeiten. Da ist jetzt schon wieder ein kleiner Hint auf ein, auf ein Prinzip, aber du darfst dich halt nur mit bestimmten Sachen beschäftigen, bestimmte Sachen musst du priorisieren ähm, und ja, ich weiß nicht, es ist schwierig, ich, oh, jetzt, jetzt ist, mir noch, ist mir noch eins eingefallen, das muss ich eben ganz kurz ausschreiben.
1: Ja. Ich glaube, Prinzipien nehmen einem halt vor allem einerseits Zeit, also schenken einem Zeit und gleichzeitig schenken sie einem Mindspace. Also man muss sich halt nicht jedes Mal wieder neu überlegen, treffe ich die Entscheidung oder treffe ich die Entscheidung, sondern das ist ein Prinzip von dir. Das heißt, du weißt schon vorher, okay, ähm, ja. auf diesem Prinzip, das ist ein Prinzip, ein Prinzip von, von mir, ein, ein, ein Value vielleicht auch von dir und mhm. deswegen musst du gar nicht drüber nachdenken, du weißt schon die Antwort, ob du diese Entscheidung so oder so triffst.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, das Erste ist nämlich schon eine Art Entscheidungsfindung, womit beschäftige ich mich und das ist einfach so als aus Unternehmersicht eins der wichtigen Dinge und zwar ist es, glaube ich, von Bodo Schäfer, der sagt das, glaube ich, auch immer wieder und zwar den Fokus auf die einkommensproduzierenden Tätigkeiten. Mhm. Ähm, dabei geht es halt nicht darum, einkommensproduzierend hört sich halt immer direkt an, okay, du musst dein Einkommen erhöhen, nein, darum geht's nicht, sondern in der Firma den Umsatz zu steigern oder was auch immer. Ähm, eine Firma lebt nicht ohne Gewinn, eine Firma lebt nicht ohne Umsatz, weil äh, sie dann nicht ihre Mitarbeiter bezahlen kann, sie nicht äh, leben kann, sie keine Rücklagen bilden kann, um in schlechten Zeiten, wie zum Beispiel in der Corona-Krise, diese Krise ganz einfach wegzustecken und einfach weiterzuwirtschaften. zu wirtschaften. Ähm, Weil... Du musst einfach als gesunde Firma einen gewissen Gewinn haben und einen gewissen Umsatz, um halt eben überleben zu können. Das ist ganz klar. Deswegen ist es super wichtig. Und als Unternehmer ähm, solltest du dich auf diese Tätigkeiten fokussieren, die das halt eben steigern. Also umsatzsteigernde Maßnahmen oder umsatzgenerierende Maßnahmen. Du solltest dich nicht damit beschäftigen, ähm, irgendwelche Kleinigkeiten auszuführen, die zum Tagesgeschäft gehören, die klar das Business am Laufen halten, aber nicht dein Business zum Wachsen bringen. Das ist das Wichtige. Und viele bleiben halt dann beim Status Quo, bleiben auf der Stelle, weil halt äh, der Fokus auf den falschen Aufgaben liegt.
1: Das ist ein sehr interessantes Prinzip, das ich tatsächlich lange vernachlässigt habe. Vielleicht hast du es sogar bei mir aufgeschrieben. Hast du es bei mir aufgeschrieben? Nee, nee. Okay, aber du weißt, glaube ich, auch, dass es, äh, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass ich solche Dinge gerne immer mache, also dass ich mich gerne damit beschäftige, wie rum das Logo vielleicht auf meinem Produkt neu gedruckt werden könnte oder so. Ja, oder äh, sonstige Kleinigkeiten, an denen äh, ja. ich mich äh, gerne aufhalte, anstatt einem Kunden zum Beispiel meine Rechnung rauszuschicken oder so, die schon seit drei Wochen. Ja, stimmt, rumliegt. das war
0: das Beispiel mit der Rechnung. Genau. Du musstest nur noch. Du hast quasi einen Abschluss gemacht. War das ein Coaching Ja, das war ein war Coaching. Das? Ein Coaching hat einen Abschluss gemacht. Er musste nur noch die Rechnung an den Klienten schicken und er kümmert sich lieber darum, wie er das Logo dreht auf dem nächsten T-Shirt, was er drucken will, damit er das. Äh, bei der Arbeit tragen kann oder was auch immer. Also das ist wieder der falsche Fokus. So, klar, am Anfang bist du der Unternehmer, der alles macht. Du musst alle Sachen von A bis Z machen. Du bist auch eher der Selbstständige, aber im langen Sinne sollte man halt der Unternehmer werden, der sich halt eben damit beschäftigt, okay, wie kann ich die Firma zum Wachsen bringen, wie kann ich einkommensproduzierende Tätigkeiten ausüben und alles andere ist halt eben Tagesgeschäft und äh, damit sollte ich mich als Unternehmer eher weniger beschäftigen.
1: Ja, das ist so, ähm, manche nennen das auch den, den Domino-Effekt, das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Es gibt eigentlich immer aktuell eine Tätigkeit, die wie so ein Dominostein mhm. ist in deinem Unternehmen. Das heißt, mhm. wenn du diese Tätigkeit ausführst, wirft das alle anderen Steine gleichzeitig um. Wenn ja. du zum Beispiel Probleme hast, den Kundensupport zu erledigen oder Probleme hast, ähm, keine Ahnung, deine Bewertung zu tracken und so. Das ist an sich nicht das Problem an sich, dass du das nicht hinbekommst zeitlich, sondern ein Problem ist eigentlich, dass du nicht genug Umsatz machst, um es auszusourcen. Das heißt, wenn du es schaffst, und dich darauf nur konzentrierst, mehr Umsatz zu machen, lösen dich diese Probleme von alleine aus, auf, weil du einfach jemanden einstellen kannst, der das für dich übernimmt. Und da musst du dich einfach mal fragen, was ist gerade die Tätigkeit, die mich am meisten voranbringt und alles andere ist eigentlich erstmal nicht wichtig, außer es würde dein Business von hinten rum zerstören sozusagen. Also klar, du kannst nicht ja. irgendwas weglassen, was dich dann hinterher, äh, was dich hinterher zerstört, aber meistens gibt es eigentlich meistens nur eine große Sache, an der du arbeiten solltest.
0: Damit meinst du wahrscheinlich das Buch One Thing, ne? Ja, das ist ein gutes
1: da geht's Buch Da geht es ja dazu. genau
0: darum, also wie gesagt, da, da geht es halt darum, was ist die eine Sache, die ich jetzt tun kann, damit alles andere unwichtig oder egal wird. Weil im Endeffekt gibt es meistens ganz vorne einen Dominostein, den kann man umkicken und der sorgt dann dafür, dass ein Stein ins Rollen gebracht wird, dass viele andere Probleme oder Sachen auch eben gelöst werden. Deswegen sollte man sich auf eine wichtige Sache konzentrieren und zum Beispiel bei Amazon wäre das jetzt neue Produkte zu entwickeln, auf den Markt zu bringen oder wenn das der Flaschenhals ist, dein Kapital, dann ist the one thing äh, Fremdkapital aufzunehmen, einen KfW-Kredit aufzunehmen oder einen Businesspartner mit ins Boot zu holen, der halt eben Kapital mit reinbringt. Das ist dann die eine Sache, um die du dich jetzt sofort kümmern musst, weil das eben die wichtigste Sache ist, sodass also, dann hintenrum das ganze Thema Kundensupport, wie du schon gesagt hast, kann dann gelöst werden wiederum durch, äh, durch einen Angestellten. Und das ist halt wieder das Ding. Und da komme ich eigentlich auch schon zum nächsten Prinzip, weil was dazu passt, und das ist das eisenhower prinzip Kennst du das eisenhower prinzip ja. ähm, Wir haben beim eisenhower prinzip einen Quadranten. Ihr müsst euch quasi vorstellen, vier Felder. Ähm, das fängt an bei, also wir unterteilen einmal Aufgaben in wichtig und nicht wichtig und in dringend und nicht dringend. Wenn wir jetzt zum Beispiel Aufgaben machen, wie den KfW-Kredit, das ist eine Aufgabe, die ist wichtig, aber nicht dringend. Ich kann mich darum auch nächste Woche kümmern. Sie, sie eilt jetzt nicht, aber es ist eine super wichtige Aufgabe. Ich fange mal kurz oben an. Wenn wir jetzt sagen, nicht wichtig und dringend, wäre das zum Beispiel ein Telefonanruf, der ähm, eben ja, reinkommt, während du gerade Mittagspause machst. Der ist quasi dringend, weil das Telefon klingelt. Du musst das jetzt beantworten. Also du kannst natürlich auch nicht abnehmen, weil dann würdest du die Aufgabe ja auch nicht ausführen. Aber sie ist nicht wichtig, weil zum Beispiel einer nur kurz irgendwie eine Info haben will, die er auch später hätte haben können. So, dann gibt es Aufgaben, die sind nicht wichtig und auch nicht dringend. Das wäre zum Beispiel das Gleiche per E-Mail. Das heißt also, jemand fragt dich per E-Mail was, ist jetzt nichts Wichtiges, nichts Dringendes, ist ganz entspannt, du kannst die E-Mail auch später beantworten. So, dann gibt es ähm, wichtig und dringend. Das wäre jetzt zum Beispiel Kundensupport. Ein Kunde ruft an, Produkt ist beschädigt. Das ist natürlich dringend, weil derjenige jetzt seine, seine Lösung dafür haben will. Und das ist auch wiederum wichtig, weil Kunden das Wichtigste in deiner Firma sind. Das ist eigentlich alles, was zählt. So Und dann gibt es am Ende die Aufgaben, die sind wichtig und nicht dringend. Das war, wie gesagt, gerade eben der KfW-Kredit. Wie bekomme ich den Kredit? Wie bekomme ich mehr Geld in die Firma? Wie be äh, was für eine Unternehmensform setze ich auf? Ich mache mir Gedanken darüber, mache ich eine GmbH, mache ich ein Einzelunternehmen, mache ich eine UG? Ähm, setze ich eine Holding oben drüber oder arbeite ich jetzt neue Produkte aus? Das sind alles Sachen, die sind super, super wichtig und die sind als Unternehmer das Wichtigste, was man machen sollte aber sind halt eben nicht dringend, weil niemand sagt mir, hey, du musst jetzt sofort deine Unternehmensform ändern, sonst gehst du insolvent oder niemand sagt mir, du musst jetzt neue Produkte entwickeln, sonst kannst du kein, deine Firma nicht weiterführen und das sind halt eben die Sachen, auf die man sich fokussieren sollte, weil die meistens Long-Term-Thinking, wenn man jetzt das wieder auf deinem Prinzip beruht, the one thing sind, also die einen Sachen, die die wichtigsten sind, die alles andere halt eben mit lösen können. Das ja. ist so das komplette Eisenhower-Prinzip.
1: Nutzt du das? Also du nutzt das wahrscheinlich schon, aber hast du, eine Art System für dich, wo du das reinsortierst oder hast du das einfach im Kopf für dich?
0: Nee, also ich finde es auch schwer im Alltag, das umzusetzen. Also ich bin da selber kein gutes Beispiel für. Das ist extrem schwer und ich habe zum Beispiel, ähm, aber das, das ist jetzt auch wieder ein anderes Prinzip, das unterscheidet sich ähm, alles so wenig voneinander und zwar unterscheide ich meine Aufgaben in Asana in äh, Unternehmeraufgaben und Fachkraftaufgaben. Und die Fachkraftaufgaben sind halt eben die, die entweder dringend und wichtig sind, äh, nicht dringend und nicht wichtig und was war das andere? wichtig und dringend, nicht wichtig, dringend und nicht wichtig und nicht dringend. Also quasi Fachkraftaufgaben sind alle die drei, in denen sich der Unternehmer eigentlich nicht bewegen sollte. Das sind Fachkraftaufgaben. Wie gesagt, Kundensupport, neue Ware zu Amazon schicken, alles sowas. Das, sind halt, das ist halt das normale Tagesgeschäft. Und dann habe ich ein Asana-Projekt, das nennt sich Unternehmeraufgaben. Und da sind halt eben diese großen strategischen Aufgaben drin, wie zum Beispiel Prozesse aufzusetzen, damit die Firma ähm, auch ohne Unternehmer einwandfrei funktioniert oder Mitarbeiter einstellen oder Mitarbeiter suchen oder ähm, neue Produkte auszuarbeiten, wobei das auch schon fast wieder Fachkraftaufgabe ist, je nachdem, aus welchem Stand man ist. Ähm, und also diese Unterscheidung habe ich halt bei Asana, also Unternehmeraufgaben und Fachkraftaufgaben. Und so versuche ich halt zu selektieren, dass ich nicht die ganze Zeit nur Fachkraftaufgaben mache, sondern auch ganz stark die Unternehmeraufgaben mache. Und langfristig sollte es ja sowieso das Ziel sein, dass man quasi diese Fachkraftaufgaben alle an den Angestellten outsourced und damit eigentlich nichts mehr im Hut hat. Damit man nicht mehr in der Firma arbeitet, sondern nur noch am Unternehmen. Und, äh, das Unternehmen voranbringt.
1: Ja, das ist, finde ich, eine gute Einteilung. Ähm, verret, äh, setzt natürlich voraus, dass man schon ein Stück weiter ist, natürlich jetzt nicht gerade am Anfang ist und alleine praktisch das Unternehmen führt, hm. sonst fallen die Sachen natürlich komplett unter den Tisch. Glaubst ja. du, es ist schlimm, wenn man diese nicht wichtigen und nicht dringenden komplett weglässt und die dringenden und nicht wichtigen auch, also wirklich nur die wichtigen und dringenden? Wenn man es weglässt.
0: Ja, also wenn du nur noch wichtig und dringend machst, dann bist mhm. du nur noch reaktiv. Das solltest du auf keinen Fall sein. Also du musst als Unternehmer oder äh, ja als jetzt der, der mit der Fahne vorausgeht, solltest du proaktiv sein und nicht reaktiv. Weil alles, was wichtig und dringend ist, ist nur noch reaktiv. Wenn dein Anruf reinkommt, reagierst du darauf. Du bist nicht proaktiv und arbeitest äh, von vornherein auf die Sachen zu, sondern du reagierst auf Umstände, auf äußere Umstände. Und das solltest du als Unternehmer nicht Also auf keinen Fall solltest du dich zu sehr in den anderen Feldern bewegen. Ja. Man sollte echt einfach Aufgaben machen, die jetzt nicht wichtig erscheinen. Du solltest dich in deinem Raum einschließen können. Alles andere sollte laufen und du solltest dann äh, strategisch entscheiden, wie es jetzt weitergeht.
1: Das, das ist vielleicht eine gute Überleitung zu einem weiteren Prinzip, was ich ganz gerne ähm, mir in den Sinn rufe. Ähm, das ist auch aus, aus dem Buch Principles von, ähm, wie heißt der? Äh, Dalio. Genau. Way delio. Und äh, das ist das Prinzip der Second and Third Order Consequences. Kennst du das? Oh ja, oh, das liebe ich. Das, das liebe ist super geil, ja. weil das kannst auf alles beziehen, ist was, auf alles im Leben. Ja, und das ist was, was man nicht so trivial irgendwie gleich merken würde. Jetzt gerade, wenn man zum Beispiel im Business schaut, was ist so gerade das, was mich am meisten voranbringt? Okay, das meistens irgendwie Umsatz machen. Aber wenn du dich nur auf Umsatz machen fokussierst, lässt du vielleicht andere Dinge raus, die als Second oder Third Order Konsequenzen entstehen. Beispiel ja. aus dem Alltag. Wahrscheinlich kennt jeder das Beispiel, egal ob du jetzt viel Sport machst oder nicht, ähm, wenn du einen ganzen Tag gearbeitet hast, dann ist es relativ leicht, dich einfach nur auf die Couch zu legen, Netflix anzumachen und zu chillen, das ist praktisch direkt die erste Belohnung, ähm, das ist die First Order Konsequenz, dass es dir praktisch einfach gut geht, weil du jetzt chillen kannst. Die Second Order Konsequenz daraus ist aber, dass du dich danach schlecht fühlst, weil du lieber gechillt hast, anstatt ins Training mhm. zu gehen. Und die Third Order Konsequenz, also langfristig gesehen, ist, dass du langfristig nicht fit bist, ungesund bist, dich nicht gut fühlst, nicht so fit aussiehst. Ja. Ähm, und eigentlich sollte man demnach, nach diesem Prinzip, immer die Entscheidungen treffen nach der Second oder Third Order Konsequenz.
0: Immer langfristig.
1: Genau und das gleiche gilt natürlich auch im Business, wenn du dich am Anfang immer nur auf Umsatz, Umsatz, Umsatz konzentrierst, dann ist das theoretisch gut als First Order Konsequenz, aber langfristig läufst du vielleicht in die falsche Richtung, hast zum Beispiel jetzt, je nachdem was dein Ziel ist, nicht an, an Markenbildung gedacht oder du triffst Entscheidungen, die kurzfristig zwar Umsatz bringen, aber langfristig deiner Marke schaden. Du gehst zum Beispiel genau, einen Deal ein. zum Beispiel, die schnell kaputt gehen nach genau, einem halben Jahr. Genau, genau. Ja, sowas. Oder du gehst einen Deal ein mit deiner Personal Brand, mit, mit einem Partner, der dir zwar kurzfristig Umsatz bringt, aber langfristig dein Image schadet. Ähm, sowas zum Beispiel. Das heißt immer auch überlegen, mhm. wenn ihr Entscheidungen trefft, was ist die Second- und Third-Order-Konsequenz? Und das kann man so ja. geil auch aufs Private übertragen, nicht nur aufs Business. Auf alles. Ja. Ich
0: finde ähm, am klarsten wurde mir diese, dieses Prinzip bei dem Thema Ernährung, weil mhm. das ist eigentlich so das, was wir jeden Tag fühlen, jeden Tag wieder. Du hast bei der Ernährung die First-Order-Konsequenz, wenn die scheiße ist, ziehe ich mir ich zieh mir zum Beispiel, nee, wenn die, wenn die gut ist, First-Order-Konsequenz, ich ziehe mir einen Döner rein, ich ziehe mir einen Hamburger rein oder irgendwie eine Pizza oder so. Das heißt, die First-Order-Konsequenz ist so, jo, geil, das schmeckt einfach Hammer, ich habe ein geiles Gefühl. Ähm, der Abend ist cool, was auch immer und, und dann, dann hänge ich da. Also Second-Order-Konsequenz ist, ich habe die Pizza auf, ich habe einen Fresskummer, mir geht's scheiße. Third-Order-Konsequenz ist, wenn ich das die ganze Zeit mache, ist über Jahre, ich ernähre mich nicht gesund und ich werde krank. Heißt also, die First-Order-Konsequenz, wenn die positiv ist, sehr, sehr, sehr positiv, hat das meistens zur Folge, dass Second- und Third-Order-Konsequenz halt eben umso schlechter sind. Das Gleiche drehen wir um beim Thema äh, Ernährung. Wenn ich in der First-Order-Konsequenz ähm, mir jetzt anstatt der Pizza einen Salat reinhau, äh, dann ist vielleicht die First-Order-Konsequenz nicht so schön wie bei der Pizza, wobei das auch ein Glaubenssatz ist, dass gesundes Essen meist nicht lecker ist, aber gehen, nehmen wir mal an, gesundes Essen ist nicht so lecker wie das Fastfood, dann ist die First-Order-Konsequenz nicht so angenehm, weil wir ja denken, okay, oh, jetzt muss ich mir den Salat essen und alle anderen essen hier Pizza, aber langfristig Second- und Third-Order-Konsequenz ist halt eben, dass ich gesund bin, dass ich fit bin und äh, noch länger lebe, als würde ich mir den ganzen Tag Pizza reinziehen. Da wurde mir das so krass, so krass klar. Es ist schon ähm, verrückt
1: eigentlich, dass die Sachen, die langfristig gut sind, meistens am Anfang immer scheiße sind und andersrum. Ja,
0: <lacht> ja es ist wie, wie Laufen gehen, Joggen gehen. Ich hasse Joggen gehen, ich gehe auch nie Joggen mehr. Also, da müsste ich mir echt eine Scheibe von abschneiden von manchen. Weil äh, das ist die, die First-Order-Konsequenz ist einfach langweilig. Wobei die Second schon wieder geil ist, weil Leute einfach äh, äh, süchtig danach werden, immer ihre eigenen Rekorde zu schlagen fünf Kilometer zu laufen, dann sechs, dann sieben. Das macht schon ja Spaß, das ist schon ja die Second-Order-Konsequenz. Und die Third-Order ist dann halt eben, ja, wie gesagt, ein gutes Herz-Kreislauf-System. Gesundheit.
1: Ja. Und es sind ja nicht nur teilweise irgendwie Dinge, die irgendwie schön sind, also gesund sein und so weiter, aber einem nicht wirklich, mhm. ich sag mal, merklich erfüllen. Also man fühlt sich ja auch langfristig meistens besser. Ähm, es geht ja nicht nur darum, irgendwie so irgendwas zu optimieren, was irgendwann mal in der Zukunft liegt. Meistens ist es ja direkt schon eigentlich positiv, auch kurzfristig gesehen, man merkt es ja. nicht so richtig, dass es äh, eigentlich ich auch find, schnell wirk wirksam wird.
0: Ich finde das nur schwer aufs, auf die Firma zu übertragen. Das, das ist Prinzip, richtig. Das ist echt richtig schwer, also wirklich immer langfristig zu denken. Ja. Man muss halt einen guten Mittelweg finden, glaube ich, auch zwischen langfristig und, ja. und mittelfristig.
1: Aber deswegen ist glaube ich, auch so wichtig für die Firma, erstens zu überlegen, wo möchte ich langfristig hin? Weil wenn du das weißt, dieses Ziel weißt, wo du wie so ein Kompass, dann kannst du diese Entscheidung besser treffen, weil du die ja. Konsequenzen darauf ausrichten kannst und sagst, okay, die First Order passt nicht so richtig dazu, aber dafür die langfristige oder andersrum vielleicht. Und auch dann die, die Werte deiner Firma festlegst. Wenn du sagst, der Kunde ist bei uns König, der muss immer zufrieden sein, dann weißt du sofort, ob deine First Order oder die Third Order die bessere Entscheidung ist.
0: Ja. Das ist ja auch, äh, Stefan Mehrath sagt ja auch, dieses mit metaphorische Bild, dass der Unternehmer ist eigentlich derjenige, also nee, warte mal, die Fachkräfte und die Manager gibt es ja, die Fachkräfte sind die, die vorne im Busch sind und die Blätter abhauen und die äh, Bäume umhauen, damit wir quasi da durchkommen im Dschungel. Die Manager sind die, die quasi die Teams leiten, also die sagen, wo die, ähm, ja, die an der Spitze quasi, die Fachkräfte, wo die langlaufen sollen. Und der Unternehmer ist derjenige, der oben im Baum sitzt, im Wald und halt ruft, hey Jungs, wir sind im falschen Wald, der quasi den Überblick <lacht> über alles habt. Und derjenige ist halt auch der, der quasi bis ganz weit hinten gucken kann, bis auf die Third-Order-Konsequenz quasi rüber gucken kann und sehen kann, hey, wir machen gerade alles richtig, äh, macht mal weiter da unten, auch wenn sich das gerade vielleicht nicht ganz gut, äh, ist weißt die du, First-Order-Konsequenz, auch wenn sich das nicht gerade gut anfühlt, äh, jetzt hier, keine Ahnung, jetzt auf Gesundheit wieder übertragen, gesund zu essen. Ich sehe aber langfristig, ich sehe da ganz hinten, okay, alles klar, das ist äh, gut für meine Gesundheit. Ich hatte jetzt ja. kein Beispiel für ein Unternehmen, aber äh, deswegen... Finde ich gut. Das also ist mega wichtig. Ähm, Marc, wir wären ja jetzt hier nicht in der, in der äh, Bestseller-Show. So sagst du es ja immer, wenn wir uns nicht auch <lacht> spannende Fragen stellen würden. Deswegen, ich habe jetzt mal leider nur Stand 2016 gefunden, aber ich wollte mal wissen, wie viele Amazon-Nutzer es in Deutschland gibt. Entweder du weißt es jetzt aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, weil du vielleicht nachgeschaut hast, aber ich glaube, du weißt es nicht. In Deutschland. Daher, gib, mal, gib mal einen Tipp ab, nur in Deutschland, wie viele... Amazon-Nutzer erst 2016 gab. Inklusive und ohne
1: Prime. Also einfach.
0: Da komme ich dann noch gleich drauf zurück. Okay.
1: Um, ich würde sagen.
0: Also inklusive erstmal alles. Wie viele Accounts gibt
1: Also ist da, ist da auch Österreich mit drin? Nee, ja, okay. nicht da. Also, in Deutschland. okay.
0: Also ich glaube schon, nicht okay. Deutschland.
1: Weil die können ja auch auf Amazon.de bestellen. Ähm, ja, gut, aber ich sage einfach mal, pauschal für Deutschland jetzt 25 Millionen.
0: Okay, also auch wenn, äh, wenn jetzt die Schweizer und die, die Österreicher drin wären, was schätzt du dann? <lacht> wird es trotzdem falsch.
1: Ähm, auch wenn die noch mit drin wären? Okay, ja. Also es müsste mehr sein demnach.
0: Es muss wesentlich mehr sein.
1: Dann sage ich 50 Millionen.
0: Ja, okay, ein bisschen, bisschen weniger.
1: 40 Millionen.
0: 44 Millionen. Okay, krass. Stand, Stand 2016. Krass. Von, also ich sage, okay, wenn wir jetzt nur Deutschland ausgehen, sind 80 Millionen. Ich glaube, Dachsregionen sind 100. 100 Millionen. Glaube ich ja. mit Österreich und Schweiz. Ähm, das ist krass. Das ist krass. Und das sind ähm, drei, fast drei Viertel der deutschen Internetnutzer.
1: Das ist richtig heftig, ja.
0: Das ist so krank. Und jetzt kommt noch ein Fakt. Ähm, 44 Millionen Amazon-Accounts gibt also Amazon-Nutzer. Und 51 Millionen E-Commerce-Nutzer nur.
1: Okay, hässlich? Das heißt also 44 hm. von
0: 51 Millionen nutzen Amazon. Das ist eigentlich fast jeder.
1: Ich hatte, also eine Zahl habe ich auch, die du vielleicht raten kannst. Ähm, der Stand sind auch, glaube ich, vor zwei Jahren habe ich das gelesen. Also ich müsste jetzt auch die aktuelle Zahl nachschauen. Wie viel Prozent der Suchen im E-Commerce, also zum Beispiel nach irgendeinem Produkt, starten auf Amazon. Boah. Also nicht in Google, nicht direkt in Online-Shop, sondern <lacht> die gehen direkt auf Amazon und suchen danach.
0: Ich würde jetzt einen Tipp abgeben, um direkt aus diesem Tipp das nächste Prinzip vorzustellen. Ich glaube 80%. Prozent.
1: Das wäre noch krasser. Also damals war die Zahl, ich glaube 65%. Krass. Ähm, aber das ist schon eine Weile her. Also kann sein, dass sich noch vergrößert hat. Ähm, aber also von jeder,
0: jedem, der ein Produkt sucht. quasi, ah, Okay, ja, doch, das ist 80% schon viel. ne?
1: Ja, das wäre 80% Marktdominanz. Also Kann ja trotzdem sein, dass jeder noch bei Amazon landet am Ende. Also auch die es in Google eingeben. Aber es ist tatsächlich hm. so gemeint, die sofort Amazon.de eingeben. Anstatt Google, anstatt einen Online-Shop, anstatt ein Forum. Krass. Sonstige Sachen oder Facebook. Ja, das schon heftig. Da sieht man, wie dominant weißt du, Amazon ist.
0: Kannst du dir vorstellen, welches äh, Prinzip ich angeteasert habe?
1: Das wohl bekannteste Prinzip, das da draußen rumkursiert. Das 80-20-Prinzip.
0: Ja, das Pareto-Prinzip. Willst ja. ähm, du es erklären? Hast du eine Erklärung ähm, dafür?
1: Ich, ich würde es dich gerne erklären lassen, weil, ähm, ich kann es vielleicht vorwegnehmen, das habe ich bei dir mit reingeschrieben. Und das, ja, ich auch. Das, das Lustige daran ist, ich habe es einmal bei dir reingeschrieben, als was du sehr gut nutzt. Und einmal als was du nicht gut nutzt. Das kann ich dann mhm. gleich erklären. Aber du, ich erkläre dir erstmal das Prinzip und dann äh, kommt das vielleicht auch schon ja. ein bisschen raus.
0: Also das Pareto-Prinzip, ich glaube, es müsste mittlerweile auch jeder kennen, dass 80% des Ertrages äh, durch 20% des Aufwandes erzeugt werden. Also 80%, ähm, wenn man jetzt auch im Alltag zum Beispiel, wenn man eine Ernte hat, 20% der, äh, 80% der Ernte kommt durch 20% der Saat. Samen? Saat, genau. Ja. Oder ähm, 80% des Umsatzes einer Firma werden durch 20% der Vertriebler gemacht. Sorry, ja doch, 20% der Vertriebler. Oder 80% des Umsatzes werden durch 20% der Produkte gemacht. Das heißt also immer, ein kleiner Teil sorgt für den größten Teil des Umsatzes. Und man muss halt immer finden, okay, was ist das Pareto-Prinzip? Und das gilt für alles. Wenn du, selbst wenn du in eine Wohnung reinkommst, und die ist immer leicht aufgeräumt. Also immer nur zu 20% aufgeräumt. Hast du schon 80% Prozent des Ergebnisses Und zwar, dass die meisten Leute sagen, wow, das ist immer ordentlich bei dir. Obwohl du immer nie über diese 20% hinausgehst. Du hast quasi immer eine halb aufgeräumtes aufgeräumte Wohnung. Dadurch denken aber alle, okay, oder es wirkt halt immer sehr aufgeräumt. Du könntest zwar jetzt auch sagen, hey, ich mache jetzt alles richtig krass. Ich putze jetzt von vorne bis hinten und räume alles bis aufs Letzte auf. Das würde aber vom Feeling her und vom Eindruck nur noch 20% ausmachen, obwohl du dann 80% Arbeit reinsteckst. Das heißt, du steckst super, super viel ähm, Arbeit in irgendwas rein und kriegst nur noch die letzten 20% des Ergebnisses. Und das ist, gilt halt auch für, für super viele Sachen ähm, im Unternehmen, dass man sich halt, wie gesagt, auf die einkommensproduzierenden Tätigkeiten konzentrieren sollte, weil die eben zu 80% des Erfolges beitragen. Und äh, das kann man einfach auf alles übertragen.
1: Ja, richtig gut erklärt. Das habe ich
0: nämlich auch bei dir hingeschrieben. Ähm, dass, du das, dass wir das eigentlich alle nutzen. Mhm. Also ich glaube, wir sind alle so, also bei uns, wenn ich jetzt mal bei WhatsApp, ich gebe mal bei WhatsApp Pareto ein, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch schreiben. Eigentlich wissen, Wahrscheinlich 80, so 20, noch. ja.
1: Aber ich weiß, dass du es oft <lacht> erwähnst. Also egal, ich, welche Entscheidung jetzt, wir treffen, bei dir steht ja. immer drunter, ja lass Pareto machen.
0: <lacht> ja, hier steht äh, die erste Nachricht, ich finde es nicht nur Pareto, sondern Pareto-Pareto. <lacht> also es gibt nämlich auch nochmal die Pareto-Pareto, ist glaube ich dann 60% oder so, ne? ich weiß nicht Also nochmal 80-20 ja. von, von diesen 20%.
1: Das Lustige ist trotzdem, also ich habe das bei dir hingeschrieben, weil du, glaube ich, sehr, sehr gut darin bist, 80-20 zu machen in deinem Unternehmen. Ja. Ähm, bei vielen, vielen Entscheidungen. Gleichzeitig aber ein sehr perfektionistischer Mensch bist. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Webseitengestaltung geht und Buttonfarben, da ist es bei dir <lacht> wahrscheinlich nicht mehr 80-20, oder? <lacht> ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich habe manche Sachen... Die, die stören mich so krass, wenn ein Button jetzt oder irgendein Abstand in irgendeiner, auf irgendeiner Webseite nicht genau passt, dann stört mich das so krass, dass ich dann daran arbeite. Und das ist genau das Pareto-Prinzip. Da greift es ein. Normalerweise sollte ich mich jetzt nicht damit beschäftigen, stundenlang mit dem Support zu telefonieren, wie ich jetzt diese zwei Linien in, in eine Reihe rücke, weil das meiner Zeit so viel, also wenn mir das so viel Zeit nimmt und wenn das jetzt endlich gelöst wird, hat es kaum Impact auf das Ergebnis. Und das ist halt eben das ein gutes Beispiel für das Pareto-Prinzip. Und ich glaube, ich glaube wir nutzen es alle schon recht gut. Ja. Wobei man auch bei bestimmten Sachen schon perfektionistisch sein, nicht sein darf. Also bei Produktlistings zum Beispiel darf man auch mal genauer sein. Aber auch hier reicht es, wenn du ein vernünftiges Listing hast, könntest du schon 80% des Umsatzes erreichen. Ja. Nur in der Praxis ist das leider nicht der Fall, dass Leute überhaupt ansatzweise ein gutes Listing haben. Also die sind weit unter den
1: 20%. Ja, die die 20 Prozent haben sich verschoben. Also früher waren die 20 Prozent eines gut optimierten Listings halt woanders, ja. als sie mittlerweile sind. Mhm. Ähm, ja, ähm, bei manchen Sachen muss man das Prinzip, glaube ich, tatsächlich brechen. Ähm, ich glaube, je, je umstrittener zum Beispiel ein Markt wird, desto eher muss man das brechen, um einfach Dinge besser zu machen als andere und ja. dann voranzukommen. Und vielleicht für Dinge... Oder Werte im Unternehmen, die einem sehr wichtig sind. Also wenn man zum Beispiel ja. sagt, okay, Kundenzufriedenheit ist das Wichtigste, dann muss ich auch dafür sorgen, dass alle Kunden zufrieden sind und zwar 100% Prozent, und nicht nur ja. 20% Prozent der Kunden ja. oder ein bisschen zufrieden sind. Da muss man dann natürlich schon unterscheiden.
0: Wenn das der USP meiner Firma ist quasi. Wenn der USP ist und unser Wertesystem und, und Division, wir wollen die E-Commerce-Brand sein mit dem besten Kundensupport in ganz Deutschland. Wenn das mein USP sein soll, dann darf ich da kein Pareto-Prinzip anwenden. Ja,
1: vielleicht einfach so. Also der One-Thing oder Markt der Dominostein, der sollte vielleicht nicht 80-20 unbedingt ja, bearbeitet werden.
0: Das ist eine gute Idee. Hm. Manchmal
1: vielleicht schon, also wenn der Dominostein gerade ist, irgendwas in Kredit zu beantragen oder so. Ähm, Hauptsache, der geht durch, sage ich mal. <lacht> da ist nicht wichtig, ja. ob der 100% der Businessplan ist und der beste der Welt. Hauptsache, er geht durch. Aber wenn der Domino Stein halt allgemein irgendein Prinzip des Unternehmens ist, ähm, was wichtig ist, um langfristig die Second- und third order Konsequenzen im Fluss zu halten, dann ist es mhm. besser, das nicht 80-20 zu machen.
0: Wo wir jetzt schon beim, bei dem äh, Prinzip sind, was wir am meisten nutzen, habe ich noch ein Prinzip, äh, was ich denke, was du nutzt, da gibt es zwei Begriffe für, das ist die Pomodoro-Technik. Mhm. Sagt dir das was? Oder Pomelo auch genannt?
1: Ist das die, äh, wo man, also die aussagt, dass man immer so lange für etwas braucht, wie man sich die Deadline nee, setzt? Nee, das ist
0: das Park Parkinson-Gesetz. Ah, okay. Da können wir
1: dann gleich noch drauf zu Da sprechen kommen wir dann noch
0: mal zu. Nee, was, äh, was ich jetzt meine, ist ähm, das Intervallarbeiten. Okay. Ich weiß, dass du ah, ja. mal äh, Ich hatte es als
1: TikTok-Methode aufgeschrieben. TikTok. Aber das ist mittlerweile Nein. schon äh, ich ich denke mit Social Media assoziiert. <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja. Und ich
0: weiß nämlich, dass du ein Performance-Coaching hattest. Ja. Du kannst ja gerne mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, ja. Ich hatte bei der Jana und dem Felix hatte ich ein Performance-Coaching genommen. Und mir ist es eben oft passiert, dass ich sehr, sehr lange gearbeitet habe. Also 12, 14 Stunden, Tage hatte. Und gefühlt irgendwie nicht richtig vorangekommen bin. Das kann damit zu tun haben, dass man nicht die One-Thing-Dinge erledigt. Das war ein Teil davon, dass man praktisch nur beschäftigt ist, aber nicht wirklich Aufgaben erledigt, die das Unternehmen voranbringen. Oder vielleicht 80-20 nicht beachtet und Dinge so lange optimiert, überoptimiert, was man gar nicht müsste. Das war bei mir aber weniger der Fall. Bei mir war es oft so, dass ich einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr produktiv war. Und äh, diese Pomodoro-Taktik, ähm, es sind eigentlich Blöcke von eineinhalb Stunden. Manchmal ist es auch ein bisschen anders von der Aufteilung, aber ich glaube, eineinhalb Stunden ist so das Bekannteste, in der man sich praktisch ein, eine Aufgabe festlegt und dann in diesen eineinhalb Stunden nur diese Aufgabe bearbeitet, alles andere ausmacht, kein WhatsApp, kein Facebook, keine Push-Benachrichtigungen und diese praktischen Blöcke ab, abarbeitet. Das heißt, man fängt vielleicht mit dem One-Thing an als Block und setzt sich dann noch zwei weitere Blöcke. Und damit kann man wirklich 100% konzentriert richtig im Tunnel so viel mehr schaffen in zwei, drei Blöcken, als man an einem ganzen Tag schaffen würde, weil man nicht die ganze ja. Zeit einfach nur rumeiert und mal hier eine Nachricht beantwortet und dann mal hier ein Video anschaut und vielleicht ja einfach so ein bisschen vor sich hinarbeitet, sondern wirklich das wie ein Spiel sieht. Also ich habe das immer so gemacht, dass ich auf die Tick-Methode geschrieben, also auf die Tick-Seite, man hat es wie so eine Tabelle gesehen, auf der Tick-Seite stand die Aufgabe und da habe ich gesagt, okay, ich brauche für diese Aufgabe ähm, vielleicht 50 Minuten und dann habe ich praktisch angefangen, wie lange ich für diese, für diese Aufgabe brauche. Natürlich nicht so schnell wie möglich als Minimalprinzip, das abzuarbeiten, sondern schon schauen, dass sie natürlich sinnvoll abgearbeitet wird, qualitativ. Auf der Talk-Seite stand dann praktisch, wie lange ich dafür gebraucht habe. Und ich fand es richtig cool, dann auch immer für mich Challenges zu setzen, wie schnell ich mit einer Aufgabe fertig sein könnte, für die ich normalerweise einen halben Tag brauche, weil ich einfach, Richtig, Zeit verschwendet habe.
0: Geil. Und nur so kommst du halt auch in den Flow. Und Flow ist halt der Zustand, in dem wir, glaube ich, alle die besten Entscheidungen getroffen haben und auch die besten und das meiste auch für die ganze Firma geschafft hat. Ich glaube, das meiste, was wir alles gemacht haben, ist in einem Flow-Zustand entstanden. Und dieser Flow-Zustand, wenn du ihn dir nicht mit solchen Techniken hervorrufst, den bekommst du ganz, ganz, ganz selten. Wenn, nur wenn du irgendwie eine Aufgabe hast und zufälligerweise nicht unterbrochen wirst in dem Moment. Und ähm, Deswegen ist es auch so wichtig, dann das Handy auf Flugmodus zu setzen und ich habe dafür auch eine App-Empfehlung, die nennt sich Forest, also Forest wie der Wald. Ähm, da kannst du quasi die, diese, diesen Intervall einstellen, zum Beispiel 25 Minuten und dann soll es eine 5-Minuten-Pause geben oder wie bei dir 90 Minuten. Und in diesen 25 Minuten äh, bei dieser App, die startest du dann, wächst dann ein Baum heran und sobald du diese App schließt, weil du irgendwie zu WhatsApp willst oder Facebook, dann stirbt der Baum. <lacht> und er wächst quasi so lange bis diese, diese Zeitintervall abgeschlossen ist und dann hast du den fertigen Baum und so pflanzt du halt einen ganzen Wald an. Und dann hast du halt auch wieder dieses äh, diese Gamification drin, dass du irgendwie Bock hast, einen Wald zu pflanzen da in dieser App und bist halt motiviert, die App jetzt nicht zu schließen, um irgendwo anders hinzugehen, um distracted zu werden. Und wenn du halt im Flow bist und du wirst irgendwie abgelenkt durch irgendeine Nachricht, ich habe es mal aufgeschnappt, dass man ungefähr, wenn man aus dem Flow rausgerissen wird und es reicht schon einmal kurz aufs Handy gucken, da steht in der Nachricht, brauchst du 20 Minuten Arbeit, um wieder so gut im Flow zu sein, wie vor der Distraction quasi, also vor der Ablenkung.
1: Das ist krass. Das und ist richtig ist es mächtig. ist so
0: wichtig, einfach komplett fokussiert im Flow zu kommen ja. und dieser Flow-Zustand, den muss man so oft wie möglich erreichen und dann schafft man einfach in, in kurzer Zeit so viel mehr und kann einfach entweder weniger lange arbeiten oder halt eben mehr schaffen in der gleichen Zeit.
1: Der Flow ist schon was Krasses, also das klingt ja immer so, in den Flow kommen, als wäre es einfach so irgendwas Beschreibendes, aber also Manchmal fühlt es sich wirklich an, wenn, wenn man so aus dem Flow wieder rauskommt, so, wow, krass, wo war ich die letzten eineinhalb Stunden? Es also ist wie, wenn du so geschlafen hättest oder also so, völlig, einfach nur in ja. dieser Aufgabe drin. Du hast gar nicht so richtig mitbekommen, was um dich rum passiert. Du bist einfach wie weggetreten fast. Das ist richtig ja. krass teilweise.
0: Ja, das habe ich letztens, ich habe ja bei Excel jetzt gerade so ein Tool gebaut, ähm, wo ich, also ein Bestelltool, das jedes Mal, wenn ich eine neue Bestellung meinem Supplier tätige, kann ich mir diese Datei kopieren füge dann vorne das Produkt ein, den Einkaufspreis und auf der zweiten Seite die Packing-List und die Versandkosten und dann bricht der quasi über verschiedene Seiten alles extra, exakt runter. Also selbst wenn ich in einer Bestellung zum Beispiel fünf verschiedene Asiens bestelle, bricht er das anhand der Packing-List alles einzeln runter auf die einzelne Asien, berechnet die Preise automatisch äh, durch die Versandkosten bei Amazon, also alles automatisiert und diese, diese Tabelle kannst du halt nicht erstellen, indem du tausendmal abgelenkt wirst. Da brauchst du einfach Flugmodus und Flow, und das war das letzte Mal, als ich diesen krassen Flow hatte. Das war vor ein paar Tagen. Und da habe ich auch gedacht, Junge, wie krass die Zeit jetzt vergangen ist und wie viel ich geschafft habe und wie geil dieses Tool jetzt einfach ist, dass ich das jetzt habe. Und das bringt einfach so viel. By the way, das werde ich übrigens bald auch in der Hackersgruppe vorstellen. Sehr also ich cool. werde es euch zur Verfügung stellen.
1: Gab es schon mal ein Prinzip? Wir haben auch ein paar Fragen mitgebracht, ähm, die wir uns gegenseitig stellen können. Gab es mal ein Prinzip, das sich als falsch herausgestellt hat? Also was du schon eine Weile vielleicht gemacht hast, und dann dachtest Falsch. irgendwie ist das doch nichts für mich oder das war totaler Quatsch, dass ich sowas mal versucht
0: habe. Ähm, ich würde zum Beispiel, wenn wir jetzt, kennst du das Prinzip, die Säge schärfen?
1: Mm, ja. ja.
0: Also quasi bevor du einen Baum anfängst zu sägen, ähm, wenn du jetzt vier Stunden Zeit hast, einen Baum zu sägen, dass du drei Stunden dann dich damit beschäftigst, die Säge zu schärfen, damit du dann den Baum in einer Stunde easy durchsägen kannst. Mhm. Und andere, die einfach stumpf drauf losrennen, die haben die stumpfe Säge in der Hand und sägen wie die Bekloppten an dem Baum rum und kriegen es halt nicht hin. Ähm, dieses Prinzip würde ich auch immer mit Vorsicht genießen, weil ich halt voll oft, also ich, mich fragen ja auch immer wieder Leute, hey, ich möchte auf Amazon verkaufen und ich habe mich jetzt schon so lange vorbereitet. Und teilweise kennen die sich seit zwei Jahren mit dem Thema aus, wissen alles, kennen jedes YouTube-Video, kennen jeden Podcast, kennen jede Facebook-Gruppe, kennen jedes Coaching, die kennen alles, aber haben einfach immer noch nicht angefangen. Und die kommen einfach nicht dazu anzufangen und die nutzen nehmen dieses, dieses Prinzip einfach zu ernst. Und da sollte man auch einfach mal eine gewisse Mischung finden. Also da, da hat Chris ja letztens auch noch drüber gesprochen, um, weil wir jetzt bei MC Hackers ein paar Veränderungen vorgenommen haben. Er hat immer wieder gesagt, hey, wir, wir schärfen gerade die Säge. Das ist gut, man soll die Säge schärfen. Man soll sich Zeit nehmen, Dinge zu verändern und lange vorarbeiten. Aber man muss auch irgendwann mal anfangen umzusetzen. Sonst schiebt man die Sachen so lange auf die Bank. Und wenn du erst mal losläufst, dann ist eine kleine Kurskorrektur später auch nicht schlimm. Aber einfach mal anzufangen, ist super, super wichtig. Und nicht wochenlang, monatelang die Säge schärfen, bis ich endlich mal anfange, ein Produkt zu suchen bei Amazon.
1: Ja, das stimmt, stimmt definitiv. Es ist auch super schwer, da die Mischung zu finden, weil einerseits willst du natürlich nicht zu früh loslaufen und Fehler machen, gleichzeitig aber auch nicht, wie du schon sagst, zwei Jahre lang mir alles reinziehen und immer noch nicht angefangen haben. Ja. Ich glaube, der Trick dabei ist, ähm, man sollte auf jeden Fall die Säge schärfen, aber nicht zeitlich gesehen unbedingt, sondern einfach schauen, wo bekomme ich am schnellsten das Wissen her. Ähm, ah, Kenne okay, ich jemanden genau, im klar. Netzwerk, der es schon gemacht hat, dann kannst du die Säge perfekt schärfen, aber du verschwendest nicht zwei Jahre lang Zeit. Oder du gehst ja. in die amc Hackers Gruppe, wo alle Antworten zur FBA zu finden sind, die du je fragen würdest. Ähm, da
0: kriegst du quasi eine geschliffene Säge.
1: Genau. Und dann musst du nicht die Zeit verschwenden, du hast trotzdem eine äh, geschliffene Säge. Und so würde ich einfach vorgehen und schauen, wie, mal beim, wie bei meinem Performance Coaching. Ich suche mir nicht selbst irgendwie jahrelang zusammen, wie ich vielleicht äh, produktiver arbeiten kann, sondern ich hole mir ein Coaching, und äh, schleifst so meine Säge viel viel schneller.
0: Hm. Du holst dir ja quasi ein Schleifgerät. Ja. Ein das ist eine gute,
1: gute äh, Metapher, Metapher dafür. Metapher auf der
0: Metapher. Ja. Und hast du Hast du sowas? Eine Säge. Was du Was du nee, was du irgendwas was du Prinzip was du kritisierst oder was du nicht umsetzt oder was sich als falsch herausgestellt hat? Hm.
1: Ich wüsste jetzt nichts was ich hätte, wo ich sagen würde, das war ein Fehler, das zu machen oder ähm, das ist kompletter Quatsch. Ich glaube, ich glaub, es ist Persönlichkeitstyp abhängig auch ein bisschen, was zu einem passt und was nicht. Und hm. jede Methode und jedes Prinzip, was du für dich testest, hilft dir, deine Prinzipien zu finden. Ähm, ich habe schon so viele Produktivitätsmethoden ausprobiert und sonstige Prinzipien mal getestet. Und ich denke, du kommst einfach viel näher an dein Ziel ran, je mehr du testest. Deswegen ist es, glaube ich, nie ein Fehler, eins mal auszuprobieren. Ja,
0: das glaube ich auch. <lacht> ähm, kann der Meeresspiegel eigentlich zerbrechen, wenn man äh, in die See sticht?
1: <lacht> ist ist da gerade spontan drauf gekommen oder hast du das aufgeschrieben? <lacht>
0: nee, steht tatsächlich in meinen Fragen für dich.
1: Sehr gut, das ist eine gute Frage.
0: Hast du keine Antwort drauf?
1: Lass mich überlegen. wahrscheinlich nicht.
0: Dumm, 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 dumm,
1: dumm, dumm. Ich habe mir eine dumme Antwort <lacht> überlegt, aber ich ist keine eingefallen.
0: Die, ja, dir fallen oft dumme Antworten ein. Ja, aber, <lacht> aber wie du äh, mit deinen Mitarbeitern? Du hast gestern ist das spruchreif, ist es spruchreif, dann schneiden wir es ja, raus, aber ich denke, das passt. Ähm, du hast gestern zwei Mitarbeiter eingestellt? Oder nee? Genau. Warte, hatte ähm, auf jeden Fall zum Mai. Was geht? Gestern, wie läuft's?
1: Weil heute ist heute ist Dienstag. Wir nehmen Dienstags auf, glaube ich. Ja. Weil gestern mhm. ist der vierte gewesen, ab 1. Mai sind sie eingestiegen, aber da war ja Feiertag. Deswegen, obwohl es Tag der Arbeit war, haben sie nicht gearbeitet, ähm, ja. haben vierten angefangen. Und ja, das sind zwei neue Mitarbeiter, die mich in meiner Firma äh, für Sportprodukte unterstützen. Und da greifen eigentlich auch schon wieder viele Prinzipien, die man darauf ableiten kann. Also einmal wieder 80-20, äh, konzentriere dich auf die wichtigen Sachen oder Domino-Prinzip oder... Ähm, Kurzfristig gesehen kostet mich das mehr Geld, also First-Order-Konsequenz. Langfristig mhm. kann ich mehr andere Dinge, die wichtig sind, äh, erreichen. Auch als Team kann man mehr erreichen. Ich bekomme Input von den Mitarbeitern, die haben alle auch neue Erfahrungen, die sie mit mir teilen können aus ihrer Laufbahn. Und ähm, deswegen ist das, wenn man wenn, wenn man an dem Punkt ist, glaube ich, sehr cool, das zu machen. Ja. Wie ist das bei dir? Du überlegst ja auch gerade wieder, jemanden einzustellen.
0: Ja, ich habe gerade eine Stelle ausgeschrieben, also wenn jemand äh, ja, ich habe halt die Bedingung, dass derjenige aus Münster kommt, weil ich gerne äh, jetzt einen festen Mitarbeiter vor Ort haben möchte und keinen Remote. Also wenn jemand aus Münster und Umgebung kommt, ich suche einen E-Commerce Manager, also jemand, der äh, die Supply Chain übernimmt den ganzen Prozess von Nachbestellungen äh, tracken, also wann müssen wir beim Supplier nachbestellen, dann das Durchführen der Bestellung, das Tracken der Bestellung, wo sind die Stände, was läuft gerade an Produktion, was muss noch gemacht werden, müssen die Supplier irgendwelche Informationen haben, die Dokumente austauschen, dann auch den Import durchführen mit den Speditionen, auch den, wie gesagt, den ganzen Dokumentenverkehr machen, eventuell langfristig auch den Zahlungsverkehr, ähm, also die ganze Supply Chain. Dann halt auch eben das, die Einlagerung in Deutschland, im Lager in Hamburg, und dann wiederum die Weiterleitung an die Amazon-Warenhäuser. Ähm, genau, da suche ich gerade jemanden und wenn ihr jemanden kennt oder selber Interesse habt, meldet euch gerne über diesen Podcast bei mir, dann äh, gebe ich euch die notwendigen Informationen dafür. Das ist eigentlich so das, was bei mir gerade der Stand ist, beim Mitarbeiter. Und ich wusste, du hast gerade jemanden äh, eingestellt, zum Mai und Chris glaube ich auch. Den müssen wir auch nochmal fragen, wie es gerade läuft. Ja. Ähm, ja.
1: Das ist auch eine interessante ein Folge, die wir mal machen können zum Thema Mitarbeiter. Ähm, mhm. Da haben wir mehr oder weniger Erfahrungen, wir können aber auch unsere Sicht einfach mal teilen und dann später vielleicht ein Update geben, wie sich die Sicht verändert hat oder was was wir ja. gelernt haben. Ist ja alles ein Prozess. Wir haben auch nicht die Weisheit des letzten Schluss. <lacht> wir machen Absolut, auch nur genau. Erfahrungen und lernen daraus.
0: Ich habe ja gestern noch dieses Video von dem Gymshark-Gründer geguckt und er meint halt auch, wenn man unternehmerische Entscheidungen trifft, und Sachen ändert, dann ist das für Mitarbeiter häufig so, hey, warum wird das jetzt wieder geändert und was soll das schon wieder? Wir haben doch letzte Woche noch gesagt, wir machen das jetzt so für zwei Jahre und was auch immer. Man sollte als Unternehmer halt immer sagen, hey, oder den Mitarbeitern auch klar machen, hey, wir sind nicht, was hast du gerade gesagt, der Weisheitsletzter Schuss? Mhm. Schuss. Schuss. Ähm, das, was wir jetzt machen, wir glauben, stand jetzt, dass das das Richtigste und das Beste für die Firma ist. Und wir werden das jetzt umsetzen. Und das solltest du auch immer so kommunizieren, dass du halt nicht, nicht weiß, dass es 100% korrekt ist, aber dass du die Entscheidung getroffen hast, dass wir das jetzt so machen, weil du denkst, das ist das Beste. Und wenn du dann später Sachen wieder umwirfst, weil du halt eben gemerkt hast, es ist nicht so gut, dann reagieren die Mitarbeiter auch mit viel mehr Akzeptanz, weil die halt sehen, okay, es wurde ja von Anfang an gesagt, äh, es ist halt alles ein Weg und wir wissen unterwegs erst, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, wenn ihr Interesse habt, schaut euch auf jeden Fall mal den Kanal an von Gymshark. Die haben mittlerweile, ich glaube, 400 Mitarbeiter, nee, 300 Mitarbeiter und 400 Millionen Umsatz oder andersrum?
1: Andersrum, 300 Millionen Umsatz. Und
0: 400 Mitarbeiter. Nein. Und der Typ ist 24, der Richtig Gründer. Richtig crazy. Und da denkt man sich so, ist das krass, was der macht. Und der hat das halt eben in dem, äh, ja, es war, glaube ich, so eine Art Podcast-Folge auf YouTube, hat er das erzählt. Und das fand ich super interessant.
1: Das ist auch eine gute Überleitung zu einem weiteren Prinzip, was ich super, super wichtig finde. Was ich für mich persönlich festgelegt habe, aber auch natürlich im Businessumfeld. Und auch wieder ein bisschen darauf bezieht, was wir in den letzten Podcasts so erzählt haben zum Thema ähm, Reflexion. Ähm, diese Open-Mindness, dass du, egal was du gerade machst, mhm. immer offen bist für andere Sichtweisen und dich immer fragst, ähm, gibt es andere Möglichkeiten, das zu machen oder bin ich, da liege ich da gerade falsch, ist das ein falscher Glaubenssatz, einfach offen ja. sein, Meinungen und Kritik anzunehmen.
0: Ja, das haben wir auch so oft bei uns in der äh, in der WhatsApp-Gruppe bei MC, Herr Kass dass einer von uns sagt, ich glaube, das ist so und so, oder denkt ihr, das ist ein falscher Glaubenssatz? Ja. Dass wir quasi uns selber fragen, wenn einer der Meinung ist, ich werde es über Bankkonten zum Beispiel. Da haben wir darüber diskutiert, wo wir unser Bankkonto machen sollten und Chris hatte einen Einwand zu einem bestimmten Bankkonto und hat dann selber gesagt, aber ich weiß nicht, ob das nur ein Glaubenssatz ist, ob das nur nicht stimmt. Theoretisch hätte er ja, wenn er, jetzt, wenn er jetzt nicht reflektiert wäre, würde er sagen, nein, ich will das nicht, ich will das und das Bankkonto, weil ich finde das so und so und so weiter. Aber weil er einfach ein bisschen darüber nachgedacht hat, hat er gesagt, ja, ich finde das so und so und ich will das so und so. Aber es kann auch sein, dass es einfach nur ein Glaubenssatz bei mir ist, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Korrigiert mich bitte, wenn es nicht richtig ist. Also diese Reflektiertheit und einfach das zu hinterfragen, ob das, was man denkt, gerade äh, korrekt ist. Ja. Und offen dafür sein. Man ist halt so eben.
1: beschränkt, weil du hast hier deine, deine Gedanken und deine Entscheidungen und deine ähm, deine... Art, wie du die Welt siehst, schon lange geformt eigentlich über die Zeit, durch die Schule, durch deine Eltern, durch dein Umfeld. Und ja. du kannst aus dieser Form praktisch alle deine deine Sichtweisen aktuell ableiten, aber die sind natürlich nicht immer richtig. Du kannst zum Beispiel aktuell glauben, weil du im falschen Umfeld warst, du wirst niemals mit Amazon FBA Geld verdienen zum Beispiel. Einfach, weil du das glaubst, weil du denkst, ähm, alle deine Freunde sagen, das ist Mist. Und deswegen glaubst du das. Aber wenn du open-minded bist, dann versuchst du halt auch mal Dinge auszuprobieren und sagen, okay, ist es jetzt so oder ist es so? Oder frage ich mal jemand anders? Oder lass ich mir vielleicht ja. die Meinung von jemand anders noch dazu geben?
0: Das erinnert mich an die Geschichte ähm, mit den Zwillingsbrüdern. Ähm, also es gibt es waren so zwei Zwillingsbrüder und deren Eltern waren alkoholabhängig, haben die Kinder geschlagen und äh, misshandelt und so weiter. Und die Eltern also waren auch gewalttätig. Also wie gesagt, es lief überhaupt nichts gut. Und die hatten keinen Job, waren arbeitslos, hingen die ganze Zeit zu Hause und haben getrunken. Ähm, und das waren zwei Zwillingsbrüder, beide sind unter gleichen Bedingungen aufgewachsen, sind, sind komplett ihren Weg gegangen. Der eine wurde äh, super, super erfolgreich, hat eine Firma aufgebaut, hat eine Familie, hat Kinder, hat einen Hund, hat ein richtig schönes Leben und eine richtig große Familie gegründet. Und der andere ist genauso wie seine Eltern, also auch alkoholabhängig, gewalttätig, hängt zu Hause, hat keinen Job und kriegt sein Leben nicht so ganz auf die Reihe. Und dann fragt man die beiden, warum es so gekommen ist, dass das Leben sich so von denen verändert hat. Also fragt man den einen und fragt man den anderen und beide sagen halt eben in dem Moment, ja, wie kann ich denn anders bei meinen Eltern? Wie kann ich denn ein anderes Leben führen, als das, wenn ich meine Eltern gesehen habe? Der erfolgreiche Typ sagt halt eben, ja, ich, meine Eltern haben es mir vorgelebt und genau so wollte ich nie werden. Ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, ich muss das ändern, ich will da rausbrechen, die haben mir das so krass vorgelebt und ich muss da unbedingt raus. Und derjenige, der genauso ist wie die Eltern, sagt auch, ja ey, meine Eltern haben mir das die ganze Zeit vorgelebt, wie kann ich denn anders? Ist doch klar, dass ich genauso werde. Und das ist auch ja. wieder dieses immer wieder reflektieren und hinterfragen und halt schauen, okay, will ich das alles? Ist das alles so, wie ich es hier vorgelebt bekomme? Auch Eltern machen Fehler, das ist gar kein Problem. Man muss halt immer wieder hinterfragen, will ich das Leben genauso haben und äh, ist das cool für mich? Genauso wie es halt für viele normal ist, sage ich mal, nach der Schule eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu machen und dann einen Job zu gehen, drei Jahre einen Job zu haben, dann einen Job zu wechseln und dann, keine Ahnung, also immer vielleicht so vier Arbeitsstellen im ganzen Arbeitsleben zu haben, Kinder, Haus, Familie, alles sowas. Das ist ja so der normale Weg und der wird als als angesehen, der wird einfach angesehen, so wie er ist. Aber wenn man das mal hinterfragt, da warum ist das eigentlich so, dann ist es total interessant. Warum ist das eigentlich so, warum wird das so gemacht, warum ist das normal, warum ist es nicht normal, nach der Schule ins Ausland zu gehen, auszuwandern, vielleicht äh, sich da hinten eine Familie zu gründen oder auch gar keine Familie zu gründen. Was, wer sagt denn, was das Normale ist und warum wird das akzeptiert und alles andere nicht so sehr, weißt du?
1: Ja, also dieses Hinterfragen ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, das ist auch was, was ich mir angewöhnt habe, auch als Prinzip. Wenn ich etwas versuche herauszufinden, frage ich nicht nur eine Person. Ähm, äh, Ray Dalio unter. Äh, unter scheidet das auch immer so ein bisschen nach der Glaubwürdigkeit. Also je mehr Glaubwürdigkeit und Erfahrung jemand in einem Bereich hat, desto eher solltest du auch auf seine Meinung Wert legen. Also klar, wenn mhm. du jetzt einen Arzt fragst zu einem bestimmten Thema gesundheitlich, dann hat er mehr Glaubwürdigkeit als dein Kumpel, der noch nie als irgendwas ja, mit Medizin zu tun hat. Ähm, gleichzeitig auch, nur weil er Glaubwürdigkeit hat, heißt es auch nicht, dass du nur auf diese Meinung vertrauen solltest. Ähm, Beispiel ich hatte mir vor vielen Jahren mal beim Kreuzheben meinen Rückenmuskel gerissen. Und ich war bei, ich glaube, vier verschiedenen Ärzten. Und jeder dieser Ärzte hat was anderes gesagt. Also erstens, was es ist. Zweitens, wie lange ich keinen Sport mehr machen darf. Und drittens, ob ich je wieder Sport machen kann. Die einen haben gesagt, ich werde nie wieder nicht mal joggen können. Der andere hat gesagt, ja, mach halt ein bisschen Pause, dann, wird, dann kannst du wieder anfangen mit Training. Und am Ende musst du dir schon dein eigenes Bild irgendwie formen aber halt schon die Meinung der anderen einfließen lassen, je nach Glaubwürdigkeit und Menschenverstand. Also du solltest open-minded sein, aber gleichzeitig auch nicht einfach jede Meinung annehmen. Also du solltest es auf jeden Fall hinterfragen, wie du schon gesagt hast.
0: Ja. Was, was äh, Kannst du die Story noch kurz weiter weitererzählen?
1: Ähm, ja, letztendlich lief es, also ich hatte, ähm, wie gesagt, einen Muskel in meinem Rücken gerissen und ich war dann auch ein halbes Jahr mehr oder weniger fast flach gelegen. Ähm, und mir wurde gesagt, tatsächlich von den meisten Ärzten, ähm, du weißt ja, ich mache recht viel Sport und auch extrem mit viel Gewichten und so weiter. Mhm. Und für mich war das damals krass, weil die haben zu mir gesagt, ey, du kannst deinen Sport so bisschen vergessen. Du wirst vielleicht noch ein bisschen joggen können, aber ansonsten kannst du froh sein, wenn du wieder nochmal laufen kannst, so in dem Stil. Mhm. Und ich hätte das mega krass an mich ranlassen können und das glauben können, aber ich habe es einfach gar nicht geglaubt. Also ich habe gesagt, krass. okay, die sagen das zwar, aber... Ich habe mich auch sonst ein bisschen informiert von Leuten, die schon eine ähnliche Verletzung hatten und so weiter. Und habe dann einfach gesagt, ähm, ich glaube jetzt auf, auf der Basis von den Meinungen, die ich gehört habe, ähm, von denen die Erfahrung damit hatten, auch also wirklich wieder Glaubwürdigkeit im Vergleich zum Arzt, der halt das theoretisch beurteilen kann. Ähm, der hat natürlich auch Erfahrung, auch von anderen äh, Patienten vielleicht und so weiter. Am Ende war es aber so, dass ich jetzt stärker bin als je zuvor und mein Rücken so stark ist wie je zuvor. Ähm, das heißt, diese Meinung war komplett falsch, dieser Ärzte. Und deswegen, also gerade wenn es um Ärzte geht, ähm, ich habe nichts gegen Ärzte und ich bin froh, dass wir Ärzte haben und das ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Aber manchmal glaube ich, dass viele Ärzte leider, weil sie nicht so open-minded sind und ihr Ego sehr hoch gestellt haben, ähm, Dinge an, zu Patienten sagen, die nicht stimmen. Also da muss ja, man die auch vorsichtig sein. Stimmen. Genau, die und dann, der, bil der, der dann der bildet der man The sich dieses Bild als Patient. Und nimmt das als Wahrheit hin und genau deswegen wird es dann auch so sein, dass du nie wieder ja. joggen kannst. Hätte ich das, das ist wie der
0: Elefant, der an dem an, dem, äh, an diesem Stock ja. festgemacht ist. Als, also als Baby-elefant. Baby-elefant, wie sagt man, wer heißt ein Elefant?
1: Baby-Elefant, glaube ich, ja. Ja, ne? Ja.
0: Ähm, ist quasi an einem Zaun festgemacht. Und als Kind oder als, als Baby hat er halt immer schon versucht, da von diesem Zaun loszukommen, aber er hat halt die Kraft nicht dazu. Und über die Jahre wird er halt riesig und ist jetzt ein riesiger Elefant geworden und könnte diesen Zaun locker einfach rausziehen mit seiner ganzen Kraft. Aber weil er als Kind es schon so oft versucht hat, rauszukommen und es nie geschafft hat, hat er einfach die Meinung akzeptiert, okay, ich krieg's nicht hin und hat es nie in seinem Leben wieder hinterfragt, obwohl er längst hätte frei sein können. Und das ist halt eben genau das, wenn du deine, diese Meinung einfach glaubst und nie wieder versuchst und nie wieder hinterfragst, dann bleibst du auch einfach auf dem Status quo und du wirst diesen Zaun nie durchbrechen. Und wenn du es einfach immer wieder versuchst, auch Jahre später, dann irgendwann reißt du den Zaun einfach weg, weil du dich da weiterentwickelt hast. Ja. Richtig gut.
1: Gehen so. wir vielleicht noch kurz auf die Deadline, auf das Deadline-Prinzip Deadline? ein. Ähm, Ach so, ja, das ist das, das stimmt. Das hatten wir noch das erwähnt, das müssen wir noch auflösen.
0: Ja, genau, das Parkinson. Jetzt haben wir die ganze Zeit in dem Spannungsbogen bis zum Ende aufgespannt. Äh, muss genau, man, du Muss man gesagt...
1: zittern bei dem Prinzip, oder?
0: Oh... Okay, dann habe ich auch noch einen. <lacht> äh, wenn, wenn nichts an Teflon haftet, wieso haftet dann die Pfanne am Teflon?
1: <lacht> <lacht>
0: okay, also das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass sich die, die Arbeit in dem Maße ausdehnt, indem du der Arbeit Zeit dafür gibst. Wahrscheinlich kennt das jeder äh, von früher in der Schule. Ich muss eine PowerPoint-Präsentation ausarbeiten äh, Zweiter Weltkrieg, Geschichte, Abgabe ist in zwei Wochen, alles klar, ich äh, dehne, ich mache das jetzt, ich dehne diese Aufgabe auf diese zwei Wochen aus. So, und ich gebe mir zwei Wochen dafür Zeit, dann brauche ich dafür auch zwei Wochen. Aber dann gab es auch die Schüler, die halt gesagt haben, einen Tag vorher, jo, alles klar, wir haben bis morgen, morgens Abgabe, wir machen das jetzt in einem Tag. Und die haben es auch geschafft. Und das Prinzip besagt halt, wie gesagt, du äh, brauchst für die Aufgabe so lange wie du dir halt eben Zeit dafür gibst. Und wenn du dir auch nur einen Tag Zeit dafür gibst, schaffst du es meistens auch an diesem einen Tag. Und wenn du dir zwei Wochen gibst, dann dehnt sich diese Aufgabe auf die zwei Wochen aus und du brauchst auch zwei Wochen.
1: Ja, das, das kennt, glaube ja ich, damit. jeder, aber beachten nicht viele.
0: Ja, finde ich auch sehr schwer äh, umzusetzen in der, in der Praxis. Definitiv. Du müsstest halt einfach dir immer Deadlines sagen, wie lange du für bestimmte Sachen brauchst. Ähm, aber auch wieder bei... Bei uns jetzt zum Beispiel, wir haben seltener Sachen, die sehr, sehr lange dauern. Außer jetzt, wenn, man, wenn man jetzt mal zum Beispiel einen Businessplan schreibt, da kann man das perfekt anwenden. Es ist vielleicht auch schwer, schreibt.
1: für sich selbst anzuwenden. Also mir fällt gerade äh, der Jannik ein, einer unserer neuen Mitarbeiter. Und der hat von Anfang an gesagt, hey Jungs, setzt mir klare Deadlines. Weil dann kann ich ja. abliefern. Ich brauche diese Deadlines. Und wenn jemand anders die für sich setzt, ist es natürlich einfacher, als wenn du die für dich selbst setzt. Ja. weil du dann vielleicht auch wieder so ein bisschen zögerlich bist und ähm, das dann so ein bisschen rauszögerst. Ähm, aber ich denke, das ist schon schon wichtig, irgendwie sich Deadlines zu setzen. Ja.
0: Fand ich auch gut von ihm, dass er so reflektiert ist und weiß, was er braucht, um zu performen. Ja. Das ist auch das Problem, viele wissen gar nicht, was sie brauchen, um zu performen. Die sagen einfach, Nö, es geht los. Und er wusste ganz klar, Jungs, ich bin am besten, wenn ihr mir sagt, genau zu wann das fertig sein muss. Und das brauche ich nicht. Jetzt geben wir ihm Deadlines und er performt. Und das, das soll auch
1: wieder das Thema reflektiert sein. Er weiß genau ähm, durch Reflexion was, was er gut kann, was ja. er nicht gut kann, wie er gut In performen kann. In welchen er gut ist. Und ist da open-minded. Und deswegen, ja, letztendlich hm. hat er auch das... Äh, Buch Principles gelesen, habe ich äh, neulich erst gesehen im Zoom-Call, hat das in die Kamera Ach, gehalten. Und ich denke, Prinzipien sind einfach super wichtig, da schließt mhm. sich der ganze Kreis wieder.
0: Ja, dann machen wir jetzt nochmal Buchempfe nee, drei Buchempfehlungen, haben wir jetzt gesammelt zum Schluss. Ja. Also einmal Principles von Ray Dalio, dann haben wir die sieben Wege der Effektivität von, von wem ist das nochmal?
1: Ähm... Fällt es gerade nicht ein. Ich I don't schauen.
0: know, egal. Wir äh, verlinken äh, es in seven, den Show Notes. Uh, Seven Ways of Highly Effective People, people oder was ja. was? Seven Habits. Seven, ja, genau. seven Habits. Also die sieben Wege der Effektivität auf Deutsch. Da sind auch noch mal einige dieser Prinzipien. Und uh, The One Thing haben wir noch eigentlich ja. mit drin gehabt. Haben wir noch irgendwas? Irgendein Buch, wo mit dem Elefant durch die Wand. <lacht> das ist richtig <lacht> geil. Ja, ohne Scheiß, das habe ich vor, ich weiß gar nicht, das ist schon, bestimmt schon vier Jahre her oder drei Jahre her, habe ich das gelesen. Und da war diese Pomodoro-Technik drin und ich weiß es jetzt immer noch. Das cool. ist super gut. Und das ist normalerweise nicht so, dass ich, wenn ich Bücher vor drei Jahren gelesen habe, dass ich das noch weiß, was da drin steht. Und das Pomodoro-Prinzip war da drin und dieses ganze Buch ist voll mit solchen Sachen und auch mit coolen Geschichten und Anekdoten. Also ich mach, mir macht es immer mehr Spaß, wenn das nicht so trocken ist, sondern auch mit Geschichten verpackt ist. Auf jeden Fall. So, in diesem Sinne, ähm, ich habe keine Sachen mehr, die ich vorstellen kann. Du auch nicht.
1: Für, für diese Folge reicht es, glaube ich. Wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Prinzipien reinbringen, ähm, aber können wir ein anderes Mal noch mal anschließen mhm. daran. Ich denke, in unseren Podcast-Folgen sind sowieso recht viele Prinzipien versteckt, die wir gerne ja. erzählen oder Die wir auch immer wieder, ich glaube, ja,
0: manches davon haben wir vielleicht auch schon mal erklärt.
1: Ja, sehr schön. Ja. Dann würde ich sagen, war eine coole Folge. Ich habe auch Jawohl. wieder ein paar Dinge für mich gefestigt und reflektiert. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Alles klar, Marc. Hau rein. Schönen Nachmittag. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.